0: Herzlich willkommen in dieser Sendung Standpunkt an diesem Sonntagabend. Der Weg hat ein Ziel, Erfahrungen auf dem Jakobsweg, das ist heute unser Thema. Mein Name ist Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass ich Sie durch die nächsten eineinhalb Stunden begleiten darf. Pilgern ist wieder in... Jahre und Jahrzehnte lang schien es so, als wären Wallfahrtsorte vollständig in Vergessenheit geraten. Lange Zeit sah es so aus, als wären Freizeitparks und Fußballstadien die einzigen wirklichen Wallfahrtsorte unserer Zeit. Jahrzehntelang waren geistliche Zentren als Reiseziele nahezu vollständig aus dem Bewusstsein der Menschen und aus den Programmen der Reiseanbieter verschwunden oder Kirchen und Klöster wurden reduziert auf ihre kunstgeschichtliche Bedeutung. Doch heute ist Pilgern wieder innen. Unter diesen Pilgerwegen ist es vor allem der Jakobsweg, der heute eine ganz neue Anziehungskraft zu entwickeln scheint. In den letzten Jahren beginnen sich auf den Tischen der Buchhandlungen die Reiseführer und Bildbände über den Jakobsweg zu stapeln. Die Pilgerbüros und Reiseanbieter widmen dem Jakobsweg in ihren Programmen inzwischen unzählige Wandertouren und Reisevorschläge. Und das Ziel Santiago de Compostela gehört mittlerweile zu den Standardflugzielen von immer mehr Airlines. Bei uns in Deutschland wird dieser Boom des Jakobswegs von vielen mit einem Bestseller in Verbindung gebracht. Im Mai 2006 erschien H.P. Kerkelings Reisebericht mit dem Titel Ich bin dann mal weg, meine Reise auf dem Jakobsweg. Das Buch gehört mit mehr als drei Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Sachbüchern der letzten Jahre. Darin schildert H.P. Kerkeling in einem amüsanten Ton, seine Erfahrungen beim Pilgern auf dem Jakobsweg und seine Beschäftigung mit dem Glauben. Dass sich aber nun heute so viele Menschen wieder auf den Weg machen, dass die im Mittelalter entstandene Tradition des Pilgerns offenbar heute wieder neu lebendig wird, dass der Jakobsweg von Jahr zum Jahr mehr Pilger anzieht, das alles kann nicht nur an einem Bestseller liegen, über die Hintergründe der neuen Faszination Jakobsweg und über eine Spiritualität des Pilgerns wollen wir heute in dieser Sendung sprechen, mit unserem Gast zusammen, der zu diesem Thema für heute Abend ins Studio Ravensburg gekommen ist, Dom Capitula Monsignore Rudolf Hagmann ist unser Studiogast. Er leitet das Seelsäugereferat im Bistum Rottenburg-Stuttgart. Seit über 30 Jahren ist er viele Male nach Santiago gepilgert. Heute ist er der geistliche Vorstand der Deutschen St. Jakobus-Gesellschaft. Guten Abend, Monsignore Hagmann.
1: Schönen guten Abend.
0: Monsignore Hagmann, Sie sind nach Ravensburg gekommen heute Abend. Ich nehme an, das ist auch ein kleines Stück Rückkehr in eine Heimat. Sie haben dort ja schon als Pfarrer, als Kaplan, glaube ich, gearbeitet.
1: Nein, ich war hier drei Jahre lang Pfarrer an der Liebfrauengemeinde und an St. Christina. Und von daher ist es natürlich eine Form von Heimkommen. Und ich habe vorhin bei einem kleinen Spaziergang durch die Stadt auch tatsächlich gleich verschiedene Bekannte wiedergetroffen. Das war ganz schön.
0: Sehr schön. Und Sie haben dann nach dieser Zeit als Pfarrer auch als geistlicher Begleiter von Theologen und Theologinnen in der Ausbildung gearbeitet. Geboren sind Sie 1952 in Mengen. Das ist im Kreis Sigmaringen. Das Studium der Theologie und Sozialpädagogik haben Sie in Tübingen absolviert. 1980 wurden Sie zum Priester geweiht. Seit 2004 gehören Sie jetzt dem Domkapitel in Rottenburg an, wo Sie das Referat Pastorale Konzeption leiten. Und das wäre schon meine nächste Frage. Was heißt denn Pastorale Konzeption? Was gehört da zu Ihrem Aufgabenbereich?
1: Ja, das ist vielleicht ein schwieriger Titel, Pastorale Konzeption. Es geht um viele ganz wichtige Fragen der Seelsorge, des pastoralen Handelns. Es geht um Fragen der Katechese, Inhalte der Tauf- und Erstkommunion und Firmkatechese. Es geht um Fragen der Spiritualität und in dem Zusammenhang auch um die Frage der Wallfahrt und des Bildern, aber darüber hinaus natürlich auch um die Ermöglichung pastoralen Handelns. Es geht auch um pastorale Strukturen, die Arbeit in den Gemeinden, in den Seelsordeeinheiten, die Arbeit auf der mittleren Ebene der Dekanate. Es ist ein ganz breites Feld, das noch angereichert wird durch konkrete Felder seelsorgerlichen Handelns, wie zum Beispiel die Gefängnisseelsorge oder die Klinik- und Kurseelsorge oder die Notfallseelsorge. Also es sind ganz verschiedenartige Bereiche seelsorgerlichen Handelns, die von uns, also das heißt von mir, und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ja mitgetragen wird.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Pilgerwesen, die, die Wallfahrt im weitesten Sinne gehört auch zu den Themen in Ihrem Referat. Inwiefern beschäftigen Sie sich denn in Ihren Aufgaben auch mit dem Jakobsweg?
1: Mit dem Jakobsweg beschäftigen wir uns insofern, weil äh, der Jakobsweg natürlich auch ein Teil unserer Diözese ist. Also es ist ja nicht nur der Jakobsweg in Spanien, sondern dieser Weg, ist ja ein weit verzweigtes Wegesystem, das durch ganz Europa führt und natürlich auch durch Deutschland, ganz unterschiedliche Wege, die gleichsam äh, dann sich bündeln lassen, um dann einzumünden auf den Haupt-Jakobsweg in Nordspanien. Aber auch durch unsere Diözese gibt es verschiedene Routen auf diesem Jakobsweg und diese Routen sind in den letzten Jahren erst richtig wieder entdeckt worden und auch neu ausgeführt gezeichnet worden, sodass jetzt auch in unserer eigenen Diözese dieser Jakobsweg äh, immer mehr auch äh, zu einer Erfahrung und zu einem Pilgerweg wird. Und wir hatten als Diözese letztes Jahr eine große Diözesanwahlfahrt mit über 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir waren eine Woche lang mit unserem Bischof und unserem Weihbischof äh, unterwegs Richtung Santiago de Compostela, das war glaube ich für alle Beteiligten eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung eine ganz wichtige
0: Eine tiefe spirituelle Erfahrung muss es auch gewesen sein als Sie 1978 zum ersten Mal auf dem Jakobsweg <lacht> unterwegs waren jedenfalls hat Sie der Jakobsweg ja seitdem nicht mehr losgelassen. Ich habe jetzt vorher schon diesen heutigen Boom des Pilgerns auf dem Jakobsweg erwähnt. Damals war der Jakobsweg wahrscheinlich nicht sehr überlaufen.
1: Überhaupt nicht. Also man hat damals höchstens in Spanien also Fußpilger angetroffen, aber der ganze weite Weg durch Deutschland und Frankreich war eigentlich im Grunde genommen äh, in Vergessenheit äh, geraten. Wir hatten 1978 als Abschluss unseres Studiums uns diese Fahrt nach Santiago de Compostela vorgenommen, damals noch mit einem alten VW-Bus. Aber es stimmt einfach, ein altes spanisches Sprichwort sagt, äh, wer einmal auf den Jakobsweg geht, es ist dann wie, wenn man eine Tür aufmacht, die man nicht mehr schließen kann. Und so hat es mich eben auch getroffen und seitdem hat mich dieser Weg äh, nicht mehr losgelassen, ich bin also verschiedene Male auch mit verschiedenen Gruppen jetzt schon jeweils unterschiedliche Etappen auf diesem Weg gegangen. Ich bin auch schon alleine unterwegs gewesen. Also der Weg hat mich schon infiziert.
0: Infiziert vom Jakobsweg sind heute, wenn man jetzt allein die Zahlen sieht, ganz, ganz viele Menschen 1978, Sie haben es schon gesagt, da, da waren nicht viele auf dem Weg unterwegs, äh, gerade in Deutschland, da kannte man den Jakobsweg nur vom Hören sagen. Aus den Statistiken, ich habe ein bisschen recherchiert, aus den Statistiken des Domkapitels in Santiago geht hervor, dass 1978 13 Pilger registriert wurden, die kamen da an und haben vermutlich ihre Urkunde bekommen. 2008, 30 Jahre später, letztes Jahr, waren es knapp 10.000 Mal so viel, also Rund 125.000. Genau. Monsignore Hagmann, worauf führen Sie diesen neuen Boom des Pilgerns zurück?
1: Ja, ich denke, das hat sicherlich verschiedene Ursachen und Hintergründe. Aber vielleicht kann man auch in diesem Pilgerboom gleichsam eine Gegenbewegung entdecken, eine Gegenbewegung äh, zu unserer momentanen Kultur- und Zeiterfahrung. So würde ich es wenigstens verstehen. Auf der einen Seite erlebt jeder eine ungeheure Hektik in seinem beruflichen Alltag. Wir sind hineingenommen in ein ganz strenges Zeitraster. Und das Pilgern, vor allen Dingen wenn man dann zu Fuß pilgert, ist im Grunde genommen die Gegenbewegung. Auf der einen Seite die Hektik und auf der anderen Seite die Entschleunigung man geht wieder langsamer und man entdeckt vielleicht zu Fuß auch mehr, dass gerade in dieser Langsamkeit, in diesem anderen Rhythmus, plötzlich wieder äh, Räume sich öffnen für Fragen, die sonst im Alltag und im beruflichen Leben äh, einfach zu kurz kommen. Das wäre für mich ein Grund. Mhm. Eine andere Gegenbewegung, wir leben in einem ungeheuren Reichtum von Möglichkeiten, was wir zum Leben alles haben und besitzen und was wir scheinbar brauchen. Das Pilgern lehrt uns eine ganz neue Einfachheit. Und wir entdecken, mit wie wenig man wirklich unterwegs sein kann und wie wenig man wirklich braucht. Und siehe da, das Wenige macht einen nicht ärmer, macht einen nicht verbitterter, sondern das Weniger macht einen freier, macht einen leichter, macht einen glücklicher. Also das ist für mich auch vielleicht, einer der Hintergründe, dass wir in diesem Pilgern ja einfach der Sehnsucht nach einem freieren und einem leichteren Weg auch wirklich, äh, ich sag mal, Luft verschaffen können. Wir sind in einer absolut verkopften äh, Welt eingesperrt und, und, und müssen im Grunde eigentlich hauptsächlich äh, sitzenderweise oft unseren beruflichen Alltag durchbringen. Und wenn ich unterwegs bin, wenn ich zu Fuß gehe, entdecke ich plötzlich mehr an mir und ich entdecke eine neue Ganzheitlichkeit, von der ich merke, dass sie nicht bloß meiner Seele, sondern natürlich auch meinem Leib gut tut. Mhm. Also ich denke, das sind jetzt mal ganz äh, vordergründig vielleicht so ähm, vordergründig betrachtet aktuelle Hintergründe. Aber in all dem sehe ich natürlich auch eine große Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach einem einfacheren, nach einem freieren, nach einem, nach einem erfüllteren Leben. Also das Pilgern und dass es gerade heute dermaßen zunimmt, ist für mich noch einmal auch auf der Rückseite eine deutliche Ansage, in welcher äh, verstressten und in welcher äh, zugemüllten Welt wir manchmal leben müssen. Und dass da dann wirklich so eine große Sehnsucht aufbricht, einfach wegzugehen, hinauszugehen, nicht bloß abzuhauen, das wäre zu wenig, sondern wirklich im Pilgern, im Aufbrechen, auch nach einer neuen Alternative für einen selber zu suchen.
0: Wenn Sie in diesem Boom des Pilgerns, in dieser neuen Anziehungskraft des Jakobswegs eine Gegenbewegung zur Hektik in unserer Zeit sehen. Freuen Sie sich dann eigentlich über diesen Boom? Ich freue mich
1: auf der einen Seite, weil ich denke, Menschen machen sich auf den Weg und manch einer macht sich auf den Weg, ohne genau zu wissen, warum eigentlich. Vielleicht ist es für viele auch einfach jetzt eine Modeerscheinung. Es ist schick und es ist in, auch mal den Jakobsweg zu gehen. Aber ich weiß von vielen Menschen, die vielleicht in dieser Unentschiedenheit und in dieser Indifferenz angefangen haben und sich auf den Weg gemacht haben und die unterwegs wirklich zu Pilgern geworden sind. Und das glaube ich, dass in diesem Weg wirklich diese bewegende Kraft steckt. Und manch einer hat als Wanderer angefangen und ist als Pilger angekommen.
0: Mhm. Manch einer hat vielleicht auch als Tourist angefangen. Oh, oh, ja, klar.
1: Also ich... ich würde mich da nicht zum Richter ernennen äh, wollen, um jetzt da die Motive äh, zu sortieren oder zu beurteilen. Ich denke, der Weg ist offen und der ist, er ist wirklich für alle da. Mhm. Und es hat es zu allen Zeiten sicherlich gegeben, dass unterschiedliche Motivationen auf diesem Weg anzutreffen sind. Aber ich glaube, es, es ist einfach ein Signal, es ist ein Zeichen, dass Menschen einen Hunger haben, dass Menschen eine Sehnsucht haben, dass sie in diesem Aufbrechen wirklich etwas Neues suchen, was ihr alltägliches Leben vielleicht in all seiner Fülle, in all seiner Sattheit ihnen nicht mehr geben kann.
0: Ja, jetzt haben wir schon viel über den Jakobsweg gesprochen, ohne den Hörern, die noch nicht dort waren, genau zu beschreiben, zu erklären, was wir mit dem Jakobsweg meinen. Diese Zahlen, die ich genannt habe, die 125.000 Pilger im letzten Jahr, das waren Pilger, die in Santiago ankamen und dort registriert wurden, ihre Urkunde erhalten haben. Was ist denn dafür überhaupt notwendig? Wer wird denn in Santiago da registriert?
1: Registriert werden die, die mindestens 100 Kilometer entweder zu Fuß oder die nach Santiago mit dem Fahrrad gekommen sind oder die dritte Pilgergruppe, die dort zu Pferd angekommen sind. Diese drei Bewegungs- oder Fortbewegungsarten werden in Santiago als äh, Pilgerart anerkannt, aber die Voraussetzung ist eben doch, dass man einen gewissen Wegabschnitt äh, wirklich hinter sich gebracht hat und das weiß man nach durch das sogenannte Credential, das ist ein Pilgerausweis, und dieser Pilgerausweis wird in den verschiedenen Herbergen unterwegs oder bei den Pfarreien äh, abgestempelt, sodass man dann in Santiago entlang dieses Pilgerausweises sehen kann, aha, er ist also wirklich diesen Weg gegangen oder er, er hat diesen Weg mit dem Fahrrad gemacht äh, und ist jetzt nicht bloß mit dem Auto hergefahren.
0: Mhm. Sie haben schon gesagt, die vielen Jakobswege, die irgendwo in ganz Europa beginnen, die treffen sich dann an den Pyrenäen, um da zum Camino Frances eigentlich zu werden. Wie verläuft denn der ungefähr?
1: Der Camino Frances läuft von grob von Pamplona durch Navarra, durch Burgos, durch Leon, also im Grunde genommen in Nordspanien an dieser Linie entlang, ein Stück durch die Meseta, um dann äh, in Galicien, praktisch in Santiago dann einzumünden.
0: Und allein diese Strecke Pyrenäen nach Santiago sind wie viele Kilometer?
1: Das sind ungefähr
0: 850 Kilometer. Mhm. Wie viel Zeit braucht man dafür?
1: Es kommt natürlich auf Ihr Tempo drauf an, oder wie, wie schnell Sie diesen Weg hinter sich bringen wollen, oder wie viele Pausentage Sie einlegen aber ich würde jetzt mal tippen, in der Regel braucht man dafür sechs bis sieben Wochen. Und ich empfehle wirklich auch den Weg zu, also gemächlich zu machen, sich immer wieder auch die nötige Pause zu gönnen. Es hat wenig Sinn, einfach äh, im Grunde genommen den, den Weg mit der gleichen inneren Hektik abzuspulen, sondern das sollte man möglichst also vermeiden und zu Hause lassen.
0: Und sollte man es nach Möglichkeit auch am Stück machen? Es ist sicherlich
1: eine vertiefte Erfahrung, wenn ich das Ganze am Stück machen kann. Aber viele können sich das von ihrer beruflichen oder familiären Situation her nicht leisten. Die machen dann eben eine kleinere Etappe von 10 Tagen oder von 14 Tagen. Aber ich glaube, es ist nicht so sehr entscheidend, wie lange ich es mache, sondern ich würde meinen, entscheidend ist, mit welcher inneren Haltung ich diesen Weg begehe oder mich auf diesen Weg begebe. Und es ist auch nicht eine Frage, wie viel ich jetzt da geleistet habe, sondern für mich ist eigentlich viel vielmehr die Frage, was und wer mir auf diesem Weg begegnet und was dieser Weg in mir selber in Bewegung bringt. Das ist das Entscheidende.
0: Ja, zunächst muss man sich als Pilger selbst in Bewegung bringen lassen, also Beweggründe haben, dass man sich auf den Weg macht. Sie sind ja nicht nur äh, Mitglied in der Vorstandschaft der Jakobusgesellschaft. Sie haben ja schon erzählt, dass Sie auch in Ihrer Funktion als Leiter des Referats für Seelsorge im Bistum Rottenburg-Stuttgart da mit Pilgern oder mit ähm, Jakobswegen und Wallfahrern zu tun haben. Was erfahren Sie denn von diesen Menschen, was Sie bewegt, den Jakobsweg zu beginnen?
1: Manche sind an einer gewissen Zäsur in ihrem Leben angekommen, zum Beispiel gerade wenn es darum geht, sich in den Ruhestand äh, zu verabschieden. Oder manche beginnen äh, einen neuen beruflichen Abschnitt, einen neuen Abschnitt in ihrer Lebensform. Also es gibt immer wieder Menschen, die an solchen Schwellensituationen ihres Lebens dann sagen, ich brauche eine gewisse Auszeit, ich möchte einfach nochmals genügend Freiraum und Zeitraum haben, um vielleicht die eine oder andere Frage äh, für mich auch nochmals zu klären. Andere machen sich auf den Weg, weil sie sagen, ich habe so viel Geschenk bekommen in meinem Leben, dass ich einfach zum Zeichen meiner Dankbarkeit jetzt diese Pilgerfahrt unter, unternehme. Es ist ein Ausdruck ihres, ihres Glaubens, ihrer Dankbarkeit. Andere gehen mit einem bestimmten Anliegen. Sie haben eine große Not in ihrem Leben. Oder sie gehen sogar mit anderen und für andere Menschen. Sie tragen also nicht bloß ihr äußeres Gepäck mit, sondern auch die Last, die manch einer äh, vom Leben aufgeladen bekommen hat. Also es gibt die unterschiedlichsten die unterschiedlichsten Motive. Manch einer hat einfach Lust jetzt äh, mal sich selber vielleicht auch sportlich zu erfahren oder oder einfach hat er Lust äh, fremde Kulturen oder äh, fremde Menschen kennenzulernen. Also bei manchem spielt sicherlich auch die Lust am Abenteuer eine Rolle. Also es gibt die unterschiedlichsten Beweggründe.
0: Mhm. Mhm. H.P. Kerkelings Buch habe ich am Anfang schon erwähnt. Ja. Ich bin dann mal weg, heißt es. Er beschreibt, dass er sich nach einem Hörsturz und nach einer Operation an der Galle auf den Weg gemacht hat. Ist das Ihre Erfahrung, dass viele Menschen so eine Krisensituation erleben, die Sie veranlasst, den Jakobsweg zu machen?
1: Also man trifft unterwegs immer wieder Menschen, die durch so eine Krisensituation auf jeden Fall äh, innerlich bewegt wurden oder erschüttert wurden zum Teil auch. Und manch einer macht sich dann eben auf diesem Weg, um Klarheit oder, oder eine neue Perspektive unterwegs auch zu finden. Ich denke, das ist eine ganz legitime Form, auch sogar eine therapeutische Form, Leben auch wieder zu ordnen. Und das ist im Grunde genommen auch ein sehr altes Pilgermotiv, das in früheren Jahrhunderten auf dem Jakobusweg auch eine große Rolle gespielt hat.
0: Unser Gast heute in der Sendung Standpunkt ist Monsignore Rudolf Hagmann. Er ist Domkapitular in Rottenburg, Stuttgart und geistlicher Vorstand der Deutschen Jakobusgesellschaft. Wir haben jetzt über verschiedene Motive gesprochen, die einen bewegen können, den Jakobsweg zu beginnen. Monsignore Hagmann wird uns gleich von seinem persönlichen Jakobsweg erzählen. Mehr gleich in dieser Sendung. Wir haben Radio Hurep eingeschaltet mit der Sendung Standpunkt. Unser Thema heute, der Weg hat ein Ziel, Erfahrungen auf dem Jakobsweg. Von seinen Erfahrungen berichtet uns heute Monsignore Rudolf Hagmann. Er ist der Leiter des Seelsorgereferats im Bistum Rottenburg-Stuttgart. Sie, Monsignore Hagmann, haben den Jakobsweg 1978 zum ersten Mal kennengelernt. Ich glaube im Alter von 26 Jahren.
1: Ja, es war am Ende meines Studiums.
0: Haben Sie gezählt, wie oft Sie seitdem in Santiago waren? Ich glaube, zwischen
1: zwölf und vierzehn Mal ist es mindestens. Also ich war unterschiedlich dort zu Fuß ein paar Mal. Dann, wie gesagt, mit unserer Diözesanwahlfahrt letztes Jahr. Zwischendurch war ich ein paar Mal auch zum Jahreswechsel dort. Einmal zur Eröffnung der Heiligen Pforte zum Heiligen Jahr. Das war eine ganz besondere Erfahrung. Also so gibt es in den letzten Jahren verschiedene Anlässe, die mich nach Santiago gebracht
0: haben. Was ist denn ein heiliges Jahr in Santiago? Das
1: heilige Jahr in Santiago ist ein besonderes Privileg. Alle Jahre, in denen der 25. Juli, das ist das Fest des heiligen Jakobus, auf einen Sonntag fällt, ist in Santiago ein sogenanntes heiliges Jahr. Und zu diesem heiligen Jahr gehört, ähnlich wie in Rom, das die heilige Pforte geöffnet wird. Und diese heilige Pforte ist ein besonderes Zeichen, eine beson ein besonderes Ritual, den Menschen deutlich zu machen, dass die Tür zur Barmherzigkeit Gottes offen ist. Und es ist eine besondere Einladung, sich gerade in diesem heiligen Jahr auch erneut, sich mit Gott und mit den Menschen und mit sich selber zu versöhnen. Das heilige Jahr ist immer ein besonders geistlich akzentuiertes Ereignis, in dem es wirklich darum geht, also das, was all die Jahre über selbstverständlich ist, am Pilgern noch einmal deutlich äh, zum Ausdruck zu bringen, eigentlich im Grunde genommen das Geschehen der Wallfahrt nochmals zu verstärken und zu verinnerlichen.
0: Monsignore Hagmann, 1978, als Sie zum ersten Mal den Jakobsweg kennengelernt haben, sage ich mal, Sie waren mit dem Auto unterwegs. Das war kein heiliges Jahr. Was hat Sie denn damals auf den Jakobsweg geführt, zu einer Zeit, wo man ihn in Deutschland eben kaum kannte?
1: Ich habe einen spanischen Film gesehen von Luis Buñuel, der diesen Weg thematisiert. Und der im Grunde genommen diesen Weg praktisch als ja, Lebensader durch die ganze Kirchengeschichte hindurch mit allen Höhen und Tiefen darstellt. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Also, dass es durch ganz Europa eine solche Ader gibt, auf der Menschen jahrhundertelang immer wieder sich auf den Weg gemacht haben. Und dass natürlich entlang dieses Weges es nicht bloß wunderschöne, faszinierende Landschaften gibt, sondern auch äußerst wertvolle, beeindruckende, kostbare, kulturelle Zeugnisse, Kirchen, Kapellen. Also es ist ein unendlicher Reichtum, der einem auf diesem Weg begegnet, Reichtum an Kultur, an Geschichte, auch an Glaubensgeschichte. Und das finde ich ungeheuerlich beeindruckend, dass ich da praktisch hineingenommen werde, dass ich ein Teil dieser Geschichte bin. Und das könnte einem ja einen ganz weiten, großen offenen Horizont geben und man spürt dann, wie, wie beschenkt man ist und wie klein der eigene Glaube oft ist und dass man mit diesem einen kleinen Glauben doch Teil ist einer ganz großen Bewegung.
0: Also diese Eindrücke haben Sie damals gemacht oder die sind auch geblieben, obwohl Sie, ich sage jetzt mal, obwohl Sie mit dem Auto unterwegs war, die Eindrücke zu Fuß sind wahrscheinlich noch etwas anders.
1: Die sind natürlich noch intensiver weil sie zu Fuß natürlich nochmals ein anderes Tempo haben, zu Fuß sich noch mehr im Grunde um unmittelbar konfrontiert sind, ja, mit sich selber natürlich. Sie spüren ihre Füße, äh, manchmal ganz schmerzlich, aber das gehört dazu. Sie haben eine, eine, eine unmittelbare Erfahrung von Natur, von Schöpfung. Sie erleben die Frische des Morgens, sie leiden in der Hitze am Mittag, also das ist natürlich wirklich ähm, nochmals eine ganz intensive Geschichte, wenn man zu Fuß unterwegs ist, ähm, sich so und sich vor allen Dingen so in der Natur und in der großen Schöpfung zu erleben und zu erfahren und dann auch zu spüren, wie viel Dankbarkeit dann in einem aufkommen kann, dass man Teil dieser Schöpfung ist und dass Gott einen da wirklich reich beschenkt.
0: Wie lange hat es gedauert, Monsignore Hagmann, bis Sie nach der ersten Fahrt nach Nordspanien dann zu Fuß den Jakobsweg unternommen haben? Also
1: die Fahrt war 78 und angefangen habe ich dann mit einer Gruppe äh, zu Fuß im Jahre 1990. Wir sind damals dann Jahr für Jahr eine Etappe gegangen, um dann 95 in Santiago anzukommen. Wir haben in Lepuy angefangen und wenige Jahre später hatte ich dann, ich war spiritual äh, in der Priesterausbildung, hatte ich dann angefangen mit Theologiestudenten. Wir hatten damals angefangen in den Pyrenäen und sind bis Santiago gegangen und in Santiago haben wir dann beschlossen, nochmals vorne anzufangen und dann haben wir in Tübingen angefangen und sind dann Jahr für Jahr äh, Richtung Santiago unterwegs gewesen und letztes Jahr dann schlussendlich nach zehn Jahren in Santiago angekommen. Und damals waren es Studenten, heute sind es Priester, heute sind es meine Freunde, mit denen ich jetzt schon über zwölf Jahre unterwegs bin.
0: Gibt es eine Erfahrung, Monsignore Hagmann, die Sie beim Pilgern gemacht haben, Sie waren auch mal allein unterwegs, haben Sie erzählt, eine ich sage jetzt mal, einfach eine einschneidende Erfahrung oder eine Erfahrung des Pilgerns, die ihr Leben verändert hat?
1: Eine ganz entscheidende Erfahrung war im Grunde genommen, als ich mit den damaligen Studenten unterwegs war. Wir hatten am Abend miteinander in unserer kleinen Gruppe Gottesdienst gefeiert in einem kleinen spanischen Dorf in Belorado. Und nach diesem Gottesdienst kam eine jüngere Frau auf mich zu, angesprechend, sie möchte mit mir sprechen. Und diese Frau hat mir dann gesagt, sie hätte heute Abend äh, etwas ganz Wunderbares erlebt. Äh, sie könnte ab jetzt nicht mehr einhalten, was sie sich für ihr Leben vorgenommen hatte. Sie hatte sich nämlich für ihr Leben vorgenommen, nie mit Deutschen zu sprechen, weil die Deutschen ihren Großvater im KZ umgebracht
0: haben. Mhm.
1: Und dass sie mit Deutschen plötzlich Gottesdienst feiert und von diesem Gottesdienst und von diesem Geschehen so bewegt und berührt war, hat plötzlich diese ganze Geschichte nochmals in einen ganz neuen Zusammenhang gebracht und ab diesem Zeitpunkt war für sie plötzlich wieder möglich, äh, auch mit Deutschen oder, ja, äh, wieder ins Gespräch zu kommen. Das werde ich nie vergessen, weil äh, ich glaube, ich habe noch nie so eindringlich erlebt, dass Eucharistie wirklich versöhnen kann. Mhm. Und dass das wirklich in diesem, in diesem Geschehen äh, uns geschenkt wurde. Und das war nicht geplant, das war nicht organisiert. Und das hat mich sicherlich ganz tief geprägt.
0: War Ihr Weg nach Santiago bei den vielen Malen, wo Sie schon unterwegs waren, irgendwie auch ein, ein Weg zu Gott, ein Weg zu sich selbst?
1: Ganz sicher. Also Ich wurde oft schon gefragt, bist du denn durch das Pilgern ein ganz anderer geworden? Da kann ich immer schmunzend sagen, das bin ich gewiss nicht. Also man kann einfach nicht äh, loslaufen und dann meinen, also man könnte ein ganz anderer werden. Aber ich glaube, dass dieser Weg ähm, mich wirklich auch geprägt hat und prägt, weil es einfach auch jeweils äh, nochmals eine intensivere Zeit des Gehens mit Gott ist. Vor allen Dingen, wenn man dann, auch wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin, äh, haben wir oft jeden Tag dann auch genügend Zeit, wo jeder mal stundenlang für sich geht. Es ist die Zeit nochmals einer ganz neuen Aufmerksamkeit. Eine Aufmerksamkeit natürlich auch für einen selber. Unterwegs kommen plötzlich dann wieder Themen und Fragen, die sonst so in der gewöhnlichen Hektik hinten angestellt werden. Man hat viel Zeit zum Nachdenken, aber man hat viel Zeit eben auch zum bewussten Gehen in der Gegenwart Gottes. Und das ist etwas Wunderbares und Befreiendes. Da muss man nicht große intellektuelle Klimmzüge machen, sondern einfach die Augen aufmachen, alle Sinne aufmachen und spüren, dass es etwas Wunderbares ist in dieser Welt Gottes unterwegs zu sein und dann immer wieder auch äh, der Dankbarkeit genügend Raum zu geben.
0: Und wenn man dann auf dem spanischen Jakobsweg knapp 800 Kilometer unterwegs war, dann ist das bestimmt ein ganz großartiges Ereignis oder Erlebnis, äh, in Santiago anzukommen.
1: Das ist natürlich äh, der spannende Augenblick und Manchmal äh, habe ich schon erlebt, dass man am liebsten kurz vor Santiago nochmals ähm, die Bremse hineinziehen möchte, um, um diese wunderbare Erfahrung des Weges und, und all der vielen Erlebnisse äh, unterwegs auch äh, ja, zu bewahren und aufzubewahren. Aber trotzdem hat man in sich den Drang, man will ja schließlich ankommen, man will wirklich das Ziel des Weges auch erreichen. Und es ist ein ein richtig großes Aufatmen und ein beglückendes Gefühl, dann dort anzukommen. Und was Wunderbares in Santiago, Sie treffen dann plötzlich Menschen, die Sie irgendwo äh, unterwegs mal getroffen haben in der Herberge. Es ist auch ein, ein freudiges Wiedersehen. Und das spürt man dann auch, wie dieser Weg im Grunde um eine neue Ebenbürtigkeit oder eine neue ja, Gemeinschaft ähm, geschaffen hat. Ich glaube, dass das auch die ganz große Faszination dieses Weges ist. Für viele Menschen, da spielen Titel und da spielen äh, andere Statussymbole überhaupt keine Rolle. Das Entscheidende ist, du bist Pilger und man redet sich so an und man teilt miteinander das Brot und man trinkt miteinander einen Wein oder man versucht einfach ein Stück Weg miteinander zu teilen und das ist etwas ganz Faszinierendes, dass da Grenzen plötzlich auch abgeschafft oder überwunden werden. Und das in Santiago dann nochmals zu erleben, dort Menschen zu treffen, die man irgendwo unterwegs getroffen hat, das ist schön. Es ist wie eine große Familie, die sich dort trifft. Und dann ist natürlich die Ankunft ähm, in Santiago auch deswegen beeindruckend, weil dieser große Platz vor der Kathedrale und dann diese imposante Kathedrale einen einfach, äh, ja, Gefangen nimmt, ne? mhm. gefangen nimmt, aber nicht in die Enge führt, sondern einfach nicht noch einmal auch, auch die große Weite und die, die Schönheit, die Schönheit auch unseres Weges und die Schönheit unseres Glaubens nochmals deutlich macht.
0: Mhm. Monsignore Hagmann, ein paar Erfahrungen, die man machen kann, sind jetzt schon angeklungen. Sie haben schon von der Einfachheit gesprochen, die man erlernen kann, indem man, lernt, sich zu beschränken auf das, was man einfach unterwegs braucht, was man mittragen kann. Wir haben auch erfahren, dass es um, dass es eine Zeit mit Gott sein kann, eine Zeit des Gebets, der Stille, des Bewusstseins, dass man in Gottes Schöpfung unterwegs ist. Auch die Entschleunigung spielt sicherlich eine Rolle für jeden Pilger zu Fuß. Was kann denn der Jakobsweg den Pilger noch lehren?
1: dass die Gastfreundschaft eines der schönsten Gaben ist. Also, wenn man unterwegs ist und plötzlich eingeladen wird, oder wenn man an einem ganz heißen Tag plötzlich von einem wildfremden Menschen ein Wasser gereicht bekommt. Es sind ganz einfache Gesten der Zuwendung und der Aufmerksamkeit. Da können Sie nicht sagen, ich habe das gebucht oder ich habe ein Anrecht oder einen Anspruch darauf. Also, überhaupt nochmals zu entdecken, was, was Gastfreundschaft bedeutet. Das finde ich etwas ganz, ganz Wesentliches. Und ich glaube, dass, dass uns dieser Weg auch lehren kann, wie wichtig es ist, fremde Menschen nicht bloß als Fremde anzuschauen und, und äh, abzulehnen, sondern fremden Menschen eine Tür zu öffnen, um diesen Menschen das zu geben, was sie in der Fremde brauchen. Sie brauchen in der Fremde oft Orientierung, sie brauchen in der Fremde oft Schutz und sie brauchen in der Fremde oft ein Dach über dem Kopf und es ist manchmal, gerade wo ich allein unterwegs war, für mich einfach beschämend und gleichzeitig beglückend gewesen zu spüren, mit welcher Selbstverständlichkeit Menschen gesagt haben, komm hier, äh, setz dich hin oder komm hier, du kannst hier übernachten.
2: Mhm.
0: Nun sind das Erfahrungen von Jakobspilgern, die was von dieser Kraft dieses Weges spürbar werden lassen. Sie haben auch am Anfang dieses Bild gebraucht von der Tür, die man mal aufgemacht hat und nicht mehr zumachen ja. kann, wenn man mal auf dem Jakobsweg war. Auch ich war schon mal ein paar Etappen auf dem Jakobsweg unterwegs und ich frage mich, dann manchmal, warum ist es eigentlich gerade der Jakobsweg, der so eine Kraft hat, kann ich denn diese Erfahrungen, die so stark sind teilweise, nicht auch auf einem Fernwanderweg machen, zum Beispiel wenn ich vom Bodensee nach Berchtesgaden laufe?
1: Das können Sie sicherlich, also ich würde keine Exklusivität für den Jakobsweg äh, beanspruchen, aber gerade dieser Jakobsweg führt uns natürlich nochmals ähm, auf eine ganz große und alte und reiche äh, Tradition. Und wenn man auf diesem Weg unterwegs ist und plötzlich spürt, dass vor einem schon Millionen Menschen gegangen sind, na, dass man Teil einer solchen Bewegung ist, das finde ich also, das ich ungeheuerlich äh, mhm. bereichernd. Natürlich äh, äh, ist das Unterwegssein, äh, ist das Offenwerden für die Spuren Gottes in der Schöpfung äh, ist das Unterwegssein im Sinne der Entschleunigung auf allen Wegen möglich. Also das denke ich sehr wohl. Und Es gibt ja auch über den Jakobusweg hinaus natürlich ganz andere Pilgerwege und Pilgerstraßen und Pilgerfahrten. Aber gerade diese, diese reiche Kultur und Geschichte ja, und vor allen Dingen auch, dass dieser Weg ganz unterschiedliche europäische Völker zusammenführt und zusammenbringt, ist natürlich äh, eine ganz starke Faszination.
0: Europäische und internationale Völker. Ja, also wenn ja man natürlich. Ja. denkt denke, dass viele Kanadier oder Australier auch den Jakobsweg gehen. Da trifft man wirklich viele, viele Leute aus vielen Herren Länder. Nun ist der Titel unserer Sendung, Monsignore Hagmann, Der Weg hat ein Ziel. Der Titel ist auch von Ihnen so gewählt. Ihnen kommt es also darauf an, dass der Weg nicht das Ziel ist, <lacht> sondern dass er ein Ziel hat. Warum kommt es auf dieses Ziel an?
1: Also ich verstehe natürlich äh, diese Rede, der Weg ist das Ziel, verstehe ich natürlich sehr gut, weil ich die Faszination des Weges und die Faszination des Unterwegseins mit all diesen unterschiedlichen Facetten, die wir jetzt schon angesprochen hatten, weil ich das natürlich kenne. Und trotzdem glaube ich eben, dass Pilgern nicht bloß... Äh, unterwegs sein bedeutet, sondern pilgern, immer auch mit einer großen Sehnsucht äh, geschieht und diese Sehnsucht richtet sich auf ein Ziel. Und ähm, es gehört zur Pilgerfahrt und zum Pilgerweg des heiligen Jakobs natürlich dazu, dort anzukommen, am Grab des Apostels anzukommen, äh, in Santiago den Apostel zum Armen, äh, in Santiago seine Hand in diese wunderschöne, äh, Wurzel Jesse in diesen Glaubensbaum hineinzulegen, der praktisch den Pilger am Westportal empfängt. Also äh, Pilgern hat für mich schon neben der Faszination des Weges eben auch die Faszination des Zieles. Und letztlich geht es im Pilgern immer wieder, es geht auch nicht letztlich um den Jakobus, sondern dass dieser Jakobus uns wirklich hineinnimmt, in die Nähe, in die Freundschaft, in die Begegnung mit Jesus Christus. Und am deutlichsten wird es einem in Santiago selber, es gehört seit Jahrhunderten dazu, dort anzukommen und dann im Hochaltar zur Büste des heiligen Jakobus aufzusteigen und dann den Jakobus von hinten her praktisch zu umarmen. Und viele Spanier sagten unterwegs einem, wenn du nach Santiago kommst, umarme für mich den heiligen Jakobus. Und da wird mir plötzlich deutlich, wenn ich den heiligen Jakobus so umarme, dass er mich mitnimmt in seine Sichtweise hinein. Und wenn ich ihn von hinten her umarme, schaue ich mit dem Jakobus in Santiago plötzlich auf den Altar. Und das ist für mich die eigentliche Zielperspektive, das ist die Zielgerade des Pilgerweges, dort anzukommen, nämlich bei Christus selber, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das leben.
0: Ja, zu Christus soll uns Jakobus führen. Jakobus äh, liegt in Santiago begraben. Daran glaubt man jedenfalls, dass dort dieses Grab des Apostels gefunden worden ist. Da fragt sich vielleicht so mancher, wie kommt denn ein Apostel aus dem Heiligen Land in den Nordwesten Spaniens über diese Geschichte und die Legenden um den Jakobsweg, wollen wir uns gleich ausführlich unterhalten. Radio Hureb mit der Sendung Standpunkt. Der Weg hat ein Ziel, lautet unser Titel Erfahrungen auf dem Jakobsweg. Dazu sind wir verbunden mit dem Studio Ravensburg und Monsignore Rudolf Hagmann. Er ist Mitglied im Präsidium der Deutschen Jakobusgesellschaft und erfahrener Pilger. Und beim Titel Der Weg hat ein Ziel, wer gleich Jetzt meine nächste Frage. Monsignore Hagmann, wann wurde denn Santiago zum Ziel dieses Jakobs-Pilgerwegs?
1: Ja, das genaue Datum kann man natürlich nicht feststellen, aber man kann feststellen, ab wann sich eine Bewegung in Gang gesetzt hat. Und das beginnt im 9. Jahrhundert mit der Auffindung eines Grabes, von dem man dann sagt, es sei das Grab des heiligen Jakobus. Und es ist bemerkenswert, dass im Grunde genommen schon im 10. Jahrhundert es äh, Pilgerberichte gibt, zum Beispiel von einem Mönch aus der Reichenau, der äh, dort äh, hingepilgert ist. Also es muss schon in frühen, schon an den Anfängen im Grunde genommen, eine weit über Nordspanien hinausreichende äh, Dimension angenommen haben, das sogar aus äh, Süddeutschland da schon im 10. Jahrhundert im Grunde genommen schon die ersten Pilger äh, zu verzeichnen sind.
0: Wie kam denn Jakobus nach Nordspanien, der Apostel, der ja im Heiligen Land zu Hause war?
1: Jakobus war im Heiligen Land zu Hause. In der Apostelgeschichte wird auch berichtet, äh, dass er unter Herodes äh, ermordet wurde. Es gibt eine Legende, die äh, erzählt, wie dann praktisch der Leichnam über das Mittelwehr nach äh, Santiago gebracht wurde und dort ähm, Muschelüberhangen dann angekommen ist. Das ist übrigens einer der möglichen Hintergründe, warum die Muschel äh, für die Jakobuspilger so eine große Rolle spielt, aber darüber könnte ich nachher noch ein bisschen erzählen. Es gibt diese Gründungsgeschichte und diese Gründungslegende, die annimmt, dass Jakobus äh, nach Nordspanien überführt wurde und dort dann äh, aufgefunden wurde und auf einem Ochsenwagen äh, ins Landesinnere gebracht wurde und gerade dort, wo heute äh, Santiago de Compostela, Campostela, entweder das Sternenfeld oder, man könnte eher annehmen, auch eine uralte Begräbnisstätte äh, vermutet wurde, dass dort dieses Ochsengespann halt gemacht hat und dort dann äh, Jakobus beerdigt wurde.
0: Nun gehört ja aber doch einiges dazu, dass aus so einem Apostelgrab so ein bedeutendes Wallfahrtsziel wurde. Man muss sich ja klar machen, dass Santiago neben Rom und Jerusalem im Mittelalter schon die wichtigste Wallfahrt war. Es gibt ja noch genügend andere Apostelgräber. Warum war es das Jakobsgrab, Monsignore Hagmann, das so wichtig wurde?
1: Ich denke natürlich, dass ähm, schon in evangelien da apostel jakobus der ältere natürlich eine schlüsselrolle eingenommen hat nicht nur petrus dem dann auch diese schlüsselaufgabe der kirche übertragen wurde immer in entscheidenden augenblicken als jesus drei apostel mit sich nahm zum beispiel auf dem berg der verklärung oder dann äh, in den garten gethsemani war immer dieser Jakobus der Ältere mit dabei. Also Jakobus der Ältere hat sicherlich in dem Apostelkollegium und damit eben auch in der beginnenden Tradition der Kirche eine ganz große Rolle gespielt.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon gehört, dass das Ganze im 9. Jahrhundert begonnen hat. 9. und 10. Jahrhundert, da gibt es die ersten Zeugnisse von Pilgern. Wie muss man sich denn das Pilgern im Mittelalter vorstellen?
1: Natürlich nicht so äh, komfortabel, wie es äh, in unseren Zeiten stattfindet, mitunter. Das Pilgern im Mittelalter war natürlich äh, für viele äh, das Risiko ihres Lebens. Und es gibt viele Berichte, wo deutlich wurde, Pilger, die sich auf den Weg gemacht haben, die haben hier einmal zunächst mal ihr Leben geordnet und abgeschlossen. Viele haben ein Testament gemacht, viele haben hier wirklich... Äh, deutlich gemacht, ich bin mir nicht sicher, ob ich wieder zurückkomme, also ich muss hier äh, geordnete ähm, Verhältnisse hinterlassen. Die Wege waren lange nicht so gesichert, ausgeschildert wie heute. Die Wege waren natürlich auch gefährdet, äh, nicht bloß durch, äh, durch Wildnis und auch durch wilde Tiere, sondern die Wege waren auch gefährdet durch allerlei Unwesen, was sich an diesen Wegen ähm, äh, dann entwickelt hat von Wegelagern bis hin auch zu geldgierigen äh, Gastleuten. Also auf diesem Pilgerweg im Mittelalter gibt es natürlich alles, was es äh, unter Menschen auch gibt an Heiligem und Sündhaftem, das ist sicherlich also auf diesem Weg anzutreffen, wenn man alte Pilgerberichte liest. Von daher war es wirklich ein riskantes Unternehmen, vor allen Dingen wenn man nicht wie adliche Leute dann also sich sich bequem bequemer in, in Kutschen sich auf den Weg machen konnte, sondern tatsächlich ganz einfach ausgerüstet mit seiner Pilgerpelerine, mit dem Umgang mit der Pilgertasche, mit dem Stab und mit einfachen Schuhen.
0: Welche Entwicklung hat denn der Jakobsweg erlebt, Monsignore Hagmann? Im Mittelalter war eine Blüte der Pilgerschaft nach Santiago, aber in der Zwischenzeit ist er ja in Vergessenheit geraten.
1: Im Mittelalter war... Eine grandiose Blüte äh, zu verzeichnen. Dann kam in unseren Regionen die Reformation, die diesen äh, Pilgerwesen und den damit äh, zusammenhängenden religiösen Praktiken natürlich sehr skeptisch und sehr kritisch gegenüberstand. Die ganze Reliquienverehrung, der ganze Ablasskult und so weiter. Das wurde natürlich zunächst mal total in Frage gestellt. Das hat sicherlich mit dazu beigetragen, diesen Pilgerstrom zu stoppen. Dann unter anderem auch durch die französische Revolution und die beginnende Aufklärung, die in all diesen Praktiken eben also etwas Irrationales und Unaufgeklärtes gesehen hat. Aber in, den, in, in Spanien ist diese Tradition im Grunde genommen nie abgebrochen. Und Jakobus ist ja für Spanien der Nationalheilige und er hat sicherlich damit dazu beigetragen, die Verehrung äh, des Jakobus, dieser Jakobuskult hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass aus ganz unterschiedlichen Teilen und Königreichen und Herrschaftsgebilden in Spanien so was wie eine spanische nationale, nationale Identität äh, entstehen konnte. Das dann auch zum Beispiel äh, in unseren Zeit vor Dingen durch Franco nicht bloß gebraucht, sondern auch mitunter missbraucht wurde. Also da wurde Jakobus ganz stark auch in diese eher nationale, mit diesen nationalen Interessen auch verzweckt.
0: Jetzt haben wir schon mehrfach über den Boom des Pilgerns gesprochen, über die neue Anziehungskraft, die der Jakobsweg heute für viele hat. Deswegen muss man eigentlich für den Jakobsweg nicht werben. Wer dort unterwegs ist, kann ja eher das Gefühl haben, dass der Weg überlaufen ist. So viele Pilger ja. gehen diesen Weg in den letzten Jahren. 125.000 haben wir vorher schon erwähnt, waren es im letzten Jahr. Trotzdem gibt es ja vielleicht Menschen, die die Faszination dieses Wegs spüren, aber noch nicht den Mut hatten, loszugehen. Ganz kurz, Monsignore Hagmann, was empfehlen Sie so jemandem?
1: Es probieren. Und zwar schauen, wo vielleicht vor der Haustüre oder in engerer oder größerer Nachbarschaft zur eigenen Haustüre ein Jakobusweg äh, zu finden ist und dann einfach mal es probieren. Nicht gleich 14 Tage, aber vielleicht mal einen Tag wirklich unterwegs zu gehen, wirklich einen Pilgertag einzulegen, nicht bloß um die eigene physische Kondition zu testen, sondern mal zu spüren, was vielleicht in so einem Weg wirklich auch an, an überraschendem und faszinierendem stecken könnte. Gibt es ja?
0: gibt's eigentlich eine Altersgrenze für den Jakobsweg?
1: Es gibt keine Altersgrenze. Sie müssen einfach selber austesten, wie, wie, wie ihre eigene Kondition beschaffen ist. Ich denke, man muss sich einfach frei machen von allen möglichen Leistungszwängen. Man darf sich auch nicht irgendwie etwas beweisen müssen, also wie fit ich bin und wie wie dynamisch ich noch bin. Also all diese, diese krampfhaften Zwänge, äh, denke ich, die, die behindern eher. Sondern man muss einfach gucken, was ist meine Möglichkeit. Ähm, und ich habe schon am Anfang gesagt, es ist nicht eine Frage, wie viele Kilometer und wie viele Etappen ich geschafft habe, sondern es ist die Frage, ob ich wirklich gehenderweise oder pilgernderweise ein bisschen was erahnen kann, von dem, was weit über mich hinausgreift, ob ich wirklich ein bisschen mehr Gott auf die Spur komme oder nicht.
0: Noch ganz kurz, Monsignore Hagmann, ähm, in Spanien sollte man wahrscheinlich nicht, nicht den Hochsommer wählen als Zeit zum Wandern.
1: Es kann natürlich auch eine, eine intensive Pilgererfahrung sein. Also wenn Sie mal richtig Durst erleben wollen, dann empfehle ich, äh, oder wenn Sie eine Ahnung von Wüste haben wollen, dann empfehle ich natürlich schon einen Weg durch die Meseta im Sommer. Äh, das kann man gehen, man muss nur gucken, dass man was auf dem Kopf hat und dass man genügend Wasser hat. Also da kommt es auch wieder auf die eigene konditionelle Beschaffenheit an, aber äh, auch, auch die spanische Hitze und dann die spanische Siesta und äh, das Geschenk eines Schattens ist etwas Faszinierendes und können auch ganz einfache äh, Zeichen sein, dass Gott ihnen auf dem Pilgerweg wohlgesonnen
0: ist. Über Gott auf dem Weg sprechen wir gleich nochmal ausführlicher in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Sie haben Radio Horeb eingeschaltet mit der Sendung Standpunkt. Unser Gast ist heute Monsignore Rudolf Hagmann aus Rottenburg. Er ist der Leiter des Seelsorgereferats in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und er ist der geistliche Vorstand der Deutschen Jakobusgesellschaft. Schon zwölf bis vierzehn Mal hat er uns erzählt, war er selbst auf dem Jakobsweg unterwegs. Und ein großes Anliegen von Monsignore Hagmann ist es natürlich auch, eine geistliche Pilgerschaft zu unternehmen, nicht nur als Tourist den Jakobsweg zu gehen. Monsignore Hagmann, was gehört denn zum geistlichen Pilgern? Wie wird der Jakobsweg zu einer geistlichen, spirituellen Bereicherung?
1: Wie wird er zu einer spirituellen Bereicherung? Ich glaube, das beginnt damit äh, mit der Art und Weise, wie ich, wie ich sehe, wie ich wahrnehme, wie ich bewusst mich selber und wie ich bewusst die Schöpfung wahrnehme. Denn sobald ich anfange, hier offen und, und, und bewusster zu gehen und bewusster zu sehen, merke ich auch, dass das weit über mich hinausführt und, und dass, dass das wirklich ein Geschenk ist und dass wir im Grunde genommen so auf dem Weg den vielfältigsten Spuren Gottes begegnen. Und das ist für mich eigentlich äh, das Geistliche am Pilgern, dass, dass ich... In ganz unterschiedlichen, ganz alltäglichen Erfahrungen etwas von der Wirklichkeit und von der, von der Gegenwärtigkeit Gottes erlebe. Das kann auf dem Weg sein, es kann in einem geteilten Stück Brot sein, es kann in einem freundlichen Menschen sein. Also, dass ich einfach all diese Geschenke, die mir unterwegs zuteil waren, dass ich die nicht als Selbstverständlichkeit ansehe oder von mir selber irgendwie hervorgebracht oder. Erborben, sondern dass ich dass ich wirklich mein Leben, gerade auf diesem Pilgerweg, in oft ganz alltäglichen, einfachen Gesten und Zeichen als Geschenk und als Gnade empfinde.
0: Monsignore Hagmann, Sie waren 2005 Referent bei einer Tagung Jakobswege Verbindung von regionalen und europäischen Identitäten. Ihr Vortrag hieß, ähnlich wie unsere Sendung, Der Weg hat ein Ziel, Gedanken zur Spiritualität des Pilgerns. Darin haben Sie geschrieben, wir Menschen sind zum aufrechten Gang berufen und geschaffen. Heißt das nun, dass ich zu meiner menschlichen Berufung dann finde, wenn ich das Gehen für mich entdecke?
1: Davon bin ich überzeugt. Ich denke, das Aufrechtgehen ist nicht nur eine Frage, der Anatomie, sondern das Aufrechtgehen ist ja auch eine innere Haltung und dass wir, dass wir zum aufrechten Gang berufen sind, dass Gott zu uns Menschen sagt, Menschensohn, stell dich vor mich hin, ich will mit dir reden, das ist die Anrede Gottes an den geschaffenen Menschen, das macht ja unsere Würde aus, dass wir nicht kriechen müssen, dass wir nicht uns äh, verkrümmen müssen, sondern dass wir aufrecht gehen dürfen, aufrecht auch zu dem stehen dürfen, wer wir sind und was wir sind und was wir getan haben und was wir nicht getan haben. Also der aufrechte Gang ist für, immer, für mich immer auch ein Zeichen nicht bloß meiner Freiheit, auch, sondern auch meiner Verantwortlichkeit. Aber es ist etwas Wunderbares, wirklich äh, dieses Aufrechtgehen äh, an sich selber zu erfahren und andere Menschen zu diesem aufrechten Gang auch äh, zu ermutigen.
0: Nachlesen kann man in Ihrem Vortrag auch zum Beispiel den Satz, weil wir dort, wo wir sind, nie ganz zu Hause sind, bleibt uns das Suchen nicht erspart. Ist das die Erfahrung von uns Christen, dass wir von, von einer Sehnsucht bestimmt und geprägt sind nach einer ewigen Heimat?
1: Es gehört zum Grundanthropologischen Erfahrung unseres Menschseins, dass dass wir begrenzt, dass wir erschöpfbar sind und dass wir, solange wir, so heißt es bei Apostel Paulus, solange wir in diesem Leibe zu Hause sind, eben nie ganz zu Hause sind, sondern immer im Grunde genommen unterwegs sind, unterwegs sind, bis wir endgültig ankommen. Und darum ist eigentlich das Pilgern ein ganz tiefes Symbol für unser menschliches Leben überhaupt. Ich begegne nochmals meiner eigenen Begrenztheit, ich be gegne auch meiner eigenen Geschöpflichkeit und spüre, ja, dass, dass wir im Grunde genommen unterwegs sind, bis wir dann endgültig ankommen. Und dass uns dann wirklich ein Platz bereitet, ist so wie es im Johannes-Evangelium heißt, äh, dass Christus vor uns vorausgegangen ist, um uns einen Platz zu bereiten, damit auch wir dort sind, wo er ist.
0: Wir haben jetzt im Laufe dieser Sendung auch schon öfters über das Wort Erfahrung gesprochen. Das Wort Erfahrung ist schon öfters gefallen. Sie selbst sagen von sich, im Steckbrief auf der Internetseite des SWR, äh, unter Rubrik Kirche im SWR kann man das nachlesen, dafür schreiben Sie, das sagen Sie von sich, dass Sie als begeisterter Jakobspilger wissen, dass der Weg sich im Gehen bildet und ergangene Gedanken einen bleibenden Wert haben. Ist das die G-Erfahrung, die für das Leben so wertvoll wird?
1: Ich denke schon. Also Ergangene, das ist natürlich ein wunderschönes Sprachspiel mit diesen ergangenen äh, Gedanken, aber wie oft bin ich wirklich mit schweren und gewichtigen Gedanken unterwegs, gleichsam schwanger, weil ich über etwas nachzudenken habe und da hilft mir persönlich wirklich das tatsächliche Gehen unterwegs sein da kann ich hervorragend nachdenken und da kommt dann auch manches wirklich äh, dann zum vorschein und kann dann wirklich auch manches geboren werden also für mich selber ist dieses gehen äh, eine ganz große voraussetzung auch äh, einer inneren fruchtbarkeit
0: Gehen als Voraussetzung für eine Fruchtbarkeit, aber Gehen, so schreiben Sie auch, als Voraussetzung für eine Erfahrung von Freiheit. Kann der Pilger Freiheit erahnen, die ihm auf, auf dem Weg geschenkt wird? Wie, wie Welche Erfahrung ist das?
1: Also wenn Sie zum Beispiel merken, wie wenig Sie wirklich brauchen, um glücklich zu sein und wie kostbar einfache Dinge sind, ein Becher Wasser, und wie oft wir so im Alltag wirklich eingespannt sind in, in ganz komplizierte Vorgänge und in, in auch in, in manche verkrampfte Beziehungen und Verhältnisse und wie sich das unterwegs lockern kann, wie, wie sehr man sich unterwegs mit einfachen Gästen und Zeichen auch verständigen kann. Es gibt schon einfach das Gefühl von Freiheit.
0: Sie schreiben auch, Monsignore Hagmann, wenn ich von einem Pilgerweg zurück bin, spreche ich ein wenig eine andere Sprache. Welche Sprache sprechen Sie denn dann?
1: Ja, ich habe unterwegs Menschen getroffen, die meinen Horizont geweitet haben. Also mhm. ich merke natürlich jedes Mal, ich bin nicht der Nabel der Welt. Und man kommt auch, wenn man Gefahr läuft, sich sehr sehr auf sich selber und auf seine Perspektive zu fixieren, man kommt einfach in der Begegnung mit anderen und mit fremden Menschen einfach auch, nochmals zu anderen und fremden äh, Sichtweisen und damit eben auch zu anderen Sprechweisen. Und man redet mit anderen Menschen, oder wenn man fremde Menschen getroffen hat und auch von vielen fremden Menschen geschenkt wurde, man, man redet einfach vielleicht nicht so, so engstirnig und manchmal auch so provinziell im eigenen Horizont.
0: Zur Erfahrung des Unterwegsseins, Monsignore Hagmann gehört auch die Erfahrung des Ankommens. Über Ihr Ankommen in Santiago haben Sie schon berichtet. Sie sagen, nicht nur der Weg, auch die Ankunft in Santiago ist ein Sinnbild für unser Leben. Wofür ist die Ankunft ein Sinnbild?
1: Die Ankunft ist für mich ein Sinnbild, dass mein Leben, dass unser Leben nicht irgendwo sich einfach verläuft. Oder einfach dann zu Ende ist, sondern dass es wirklich eine offene Tür gibt. In Santiago kommen sie an und sie werden empfangen von einem Christus, der, der weit die Hände ausgebreitet hat und der ihnen deutlich signalisiert, dass der Weg zum Thron der Gnade, wie es heißt, wirklich offen und frei ist. Also dass wir am Ende unseres Lebens nicht irgendwo im Nichts zerfallen und in der Vergessenheit äh, Fallen, sondern dass wir wirklich ankommen in dieser offenen, äh, uns aufnehmenden Umarmung Gottes, der dann mit uns das noch vornehmen wird, was jeder von uns braucht.
0: Also dann steht die Ankunft auf dem Pilgerweg für das Ziel unseres Lebenswegs. Ja,
1: und insofern der, ist der Pilgerweg eben eigentlich eine Einübung in mein Leben, es ist wirklich nochmals ein, mein Lebensweg, mit allen Höhen und Tiefen, auch mit allen Umwegen, auch mit allen Wegwunden, die es unterwegs gibt, aber es ist ein Weg mit dieser Verheißung, dass am Ende nicht äh, die verschlossene und verrammelte Tür ist, sondern dass am Ende wirklich die Offenheit Gottes da ist, der, der uns aufnimmt und der unser Leben und unseren Weg zu Ende bringt.
0: Monsignore Rudolf Hagmann ist heute unser Gast in der Standpunktsendung. Bevor wir gleich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Sendung einschalten möchten, bevor wir gleich Sie noch mit Ihren Erfahrungen hören möchten, jetzt vielleicht noch die Bitte an Sie, Monsignore Hagmann, an dieser Stelle schon mal für ein vorläufiges Schlusswort. Warum werden Sie wieder auf den Jakobsweg gehen?
1: weil ich spüre, dass dieser Weg mich physisch und psychisch lebendig und, und, und frei hält und weil ich spüre, dass dieser Weg etwas ganz Kostbares ist für mich immer wieder im Jahr, gleichsam eine Intensivphase, mich mit meinen Brüdern und Freunden, mit denen ich unterwegs bin, äh, mich nochmals mehr für diese vielfältigen Spuren Gottes zu öffnen, um, um eigentlich wieder bewusster in dieser Gegenwart Gottes leben zu können.
0: Sich den Spuren Gottes öffnen, das kann also Pilgern bedeuten. Für diese Spuren Gottes kann einem der Jakobsweg das, die Sinne öffnen. Unser Thema heute in der Standpunktsendung Der Weg hat ein Ziel. Erfahrungen auf dem Jakobsweg. Darüber haben wir jetzt mit Monsignore Rudolf Hagmann gesprochen. Dem Leiter des Seelsorgereferats im Bistum Rottenburg Stuttgart. Er selbst ist erfahrener Jakobspilger und er steht jetzt auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine Weile in dieser Sendung Rede und Antwort. Vielleicht sind Sie selbst schon mal den Jakobsweg gegangen. Das kann auch ein Teilstück sein. Das kommt nicht auf die Strecke an. Mit welchen Erfahrungen sind Sie vielleicht auf dem Jakobsweg beschenkt worden, das würde uns jetzt interessieren. Vielleicht spielen Sie aber auch mit dem Gedanken, sich auf den Weg zu machen, War noch nie zu Fuß unterwegs, brauchen aber vielleicht noch einen letzten Anstoß, weil Sie noch unsicher sind. Also auch da können Sie sicherlich bei Monsignore Hagmann Rat bekommen oder aber auch die Frage, wie erleben Sie die neue Beliebtheit des Jakobswegs? Stört es Sie vielleicht, dass inzwischen so viele aus allen möglichen Gründen auf den Jakobsweg gehen? Das würde auch uns ebenfalls interessieren, wie auch die Frage nach dem geistlichen Pilgerweg. Was gehört für Sie zur Spiritualität des Pilgerns? Darüber würden wir jetzt gerne mit Ihnen diskutieren. Bringen Sie Ihre Erfahrungen ein und rufen Sie an unter der 089 517-008-008. Das ist die Nummer jetzt für die nächsten 20 Minuten hier in der Sendung Standpunkt. Schalten Sie sich ein zu unserem Thema Der Weg hat ein Ziel, Erfahrungen auf dem Jakobsweg. Die Telefonnummer ist die 089-517-008-008. Wir hören Standpunkt bei Radio Horab. Bruder Franz aus Berlin hat uns erreicht. Guten Abend, Bruder Franz.
2: Äh, schöne äh, Erfahrung äh, erzählen. Ich bin nur ein Teilstück gelaufen, aber was mich am meisten beeindruckt war, ich hatte nur, bin nur mit ganz, ganz wenig Geld losgelaufen, was nach zwei, drei Tagen nach, zum Essen schon alle war. Und dann, nachdem das Geld ich wirklich nichts, absolut nichts mehr in der Tasche hatte, bin ich immer beschenkt worden mit, also äh, jeden Tag eine, eine, eine warme Mahlzeit bin ich immer eingeladen worden und immer äh, Frühstück und Abendbrot. Oder eben wenn's, wenn ich bis zum Abend noch keine warme Mahlzeit hatte, äh, hat mir der, der mich aufgenommen hat, wo ich dann geschlafen habe, äh, äh, auch immer eine warme Mahlzeit gegeben. Und das Interessante war, also äh, ich weiß es auch von einem Bruder aus meiner Gemeinschaft, der oft gepilgert ist, auch nach Assisi, äh, dass er ja auch immer ohne Geld, dass es so eine alte Pilgerregel ist, ohne mhm. Geld zu gehen. Und äh, und äh, einmal, da ich, hatte ich also so einen Heißung auf was Bestimmtes und dann drückte mir auch jemand Geld in die Hand und ich habe es nicht abgelehnt und an dem Abend bekam ich keinen Schlafplatz. Ich hatte dieses Geld immer noch in der Tasche, überall wo ich angeklopft habe, war nichts. Und dann war zufällig das Bürgermeisteramt offen das war in Frankreich und dann fragte ich wer da besonders arm ist da sagen sie ach da in dem Haus da ist eine Familie mit mit ein paar Kindern die sind sehr arm und da habe ich das Geld in den Briefkasten gesteckt und das nächste Haus wo ich fragte die haben mich sofort aufgenommen und bewirtet also äh, <lacht> das war ein wirklich ein schönes Zeichen dass dieses Ohne-Geld-Gehen einfach auch sehr gesegnet ist. Wer es mag, wer einen anderen Weg geht, es ist natürlich so, in den Pilgerherbergen, dann in Spanien, äh, da ist es schon schön, wenn man da ein bisschen Geld anlassen kann. Mhm. Äh, also äh, das, jeder muss das spüren, aber ich fand die Erfahrung, ich bin auch nicht so ein ganz genau, ich bin einfach nur mit, betend auf diesem, äh, hat überhaupt keine Karte, nichts, ich bin einfach mit diesem Ziel nach Nase gelaufen und äh, durch Frankreich durch, an der Küste lang und bin irgendwie immer so ein bisschen mal äh, den Weg gekreuzt oder so, aber nicht, äh, habe es einfach nur dieses Ziel gehabt als Pilger und es äh, ist einfach diese Erfahrung, dass Gott einfach äh, diese äh, das finanziell so gesegnet hat. Also das ist, wollte ich einfach nur begreifen.
0: Sie sind weit gekommen, ohne viel dabei zu haben, Bruder Franz. Schön.
2: Ja, genau, das war einfach nur diese Erfahrung. Äh, als dann in Spanien, wo dann so viele kamen, da war, es, war die Erfahrung dann wieder eine ganz andere. Da war es denn mir die Erfahrung, äh, die, ich habe jetzt den Namen vergessen, der, der Herr Referent. Äh.
0: Bruder Franz war das aus Berlin. Vielen Dank. Äh, Monsignore Hagmann, ist das eine Pilgeregel für alle Pilger, am besten ohne Geld zu gehen?
1: Also das würde ich nicht für alle äh, diese Regel aufstellen sondern das muss wirklich jeder auch äh, nach seinen eigenen Möglichkeiten äh, einschätzen können. Aber ich denke, was Bruder Franz deutlich macht, ähm, dass dieses Pilgern auch von einem ganz großen Vertrauen lebt. Ne? Also äh, auch von dem Vertrauen, dass wir geführt werden, dass wir, dass, dass Gott uns wirklich auch das zuführt, was wir brauchen. Das ist ja vielleicht auch wirklich das, das das Überraschende und das Beglückende auf diesem Weg, dass eigentlich das Geschenk wirklich äh, oft plötzlich so überraschend einem äh, zuteil wird, wo man eigentlich nicht geplant hat, wo man nicht äh, besorgt hat, wo man eigentlich auch keinen Anspruch drauf hat. Ne?
0: Erfahrungen auf dem Jakobsweg, das ist heute unser Thema. Auch Sie können uns, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Erfahrungen mitteilen. Sie können uns dazu im Studio München erreichen unter der 089 517 008 008. Angerufen hat jetzt Frau Zirfers aus Altöttingen. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ich ruf, ähm, Ich habe leider Gottes die Sendung nicht äh, vollständig gehört, immer nur ein bisschen. Aber ähm, ich kann auch keine Erfahrungen mitteilen, leider mhm. Gottes, weil ich noch nicht dort war. Mhm. Und ich wollte gern von dem Herrn Monsignore Wissen, wie man daran teilnehmen kann. Also, wenn er mir so sagen kann, also, ich weiß nicht, hat er selber geleitet, ich habe nicht alles verstanden, äh, oder wie man den, oder mit, mit welcher Gruppe man den äh, Jakobsweg gehen kann. Also, ich möchte gerne persönlich den Weg gehen.
0: In Spanien?
3: Ja. Also mhm. ja, von, von wo aus? Ich wohl in Altötting von mir aus, von Altötting aus. Aber ja. äh,
0: von wo es irgendwo abgeht. Ja, Monsignore Halkmann, wohin kann man sich denn da wenden, wenn man gerne in der Gruppe gehen möchte? Also zum Beispiel haben die
1: einzelnen Diözesen äh, auch jeweilige Pilgerstellen, die solche äh, geführten Pilgerreisen veranstalten. Also das könnte ich zum Beispiel empfehlen, äh, vielleicht beim Bayerischen Pilgerbüro mal nachzuschauen, ob in deren Programm äh, so ein Angebot ist. Es macht wirklich, ähm, glaube ich, Sinn, gerade wenn man, wenn man äh, zum ersten Mal anfängt, dass man sich einer Gruppe anschließt. Also äh, die einzelnen äh, Diözesanen-Pilgerstellen können da sicherlich äh, Auskunft erteilen. Ja. Es, gibt, es gibt auch von der Deutschen Jakobusgesellschaft, gesellschaft äh, deren Sitz in Aachen ist immer wieder... Ähm, geführte Pilgerwege, äh, auch in deren Programm finden Sie vielleicht äh, entsprechende Hinweise. Ähm, aber ich würde Ihnen als erstes raten äh, an Ihre jeweilige diözesane Pilgerstelle mal mhm. heranzutreten.
0: Frau Zürfers, auch ich kann Ihnen empfehlen, wenden Sie sich ans Bayerische Pilgerbüro. Der Katalog liegt mir zufällig vor. Da gibt es ganz, ganz viele Angebote zu verschiedenen Etappen und Teilstücken auf dem Jakobsweg. Ich gebe jetzt gleich an die Regie noch dieses Heft weiter. Da können Sie gleich dann nach diesem Gespräch die Telefonnummer vom Pilgerbüro erfragen.
3: Ja, das ist Ihnen
0: vielen Dank ja, für die Frage auch. und einen schönen Abend. Als Jetzt. nächstes begrüße ich Frau Steinwender aus Villingen.
3: Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte eine kleine Erfahrung oder eigentlich eine große Erfahrung mitteilen. Meine Freundin war auf dem Weg nach Santiago de Compostela und ich bin mehrfach voroperiert und habe gesagt, in ein spanisches Krankenhaus lege ich mich nicht, ich habe einfach Angst. Und dann sind wir als erstes den ähm, Pilgerweg äh, von Freudenstadt nach Offenburg gegangen, also nach Schutterwald. Ja. Und das war so eine wunderbare Erfahrung. Dann sagte Barbara, beten mal einen Rosenkranz. Und dann habe ich gesagt, muss das sein? Also zum damaligen Zeitpunkt habe ich zum Rosenkranz <lacht> wirklich überhaupt keine, keine ja. Einstellung gehabt. Also ich habe ihn dann mitgebetet, heute kann ich mir einen, einen Tag ohne äh, ein oder wenn es ganz schlimm kommt, auch ganz viele Rosen gar nicht mehr vorstellen. Dann sind wir gelaufen von Oberdischingen bis Konstanz. Ja, schön. Immer, jedes Jahr, wenn man wieder Geld und Zeit haben, wieder ein wie es halt gange ist, bis man nichts mehr hätten oder beziehungsweise ja. Und jetzt bin ich für ein ganzes Jahr erst einmal krank. Und ich lebe jetzt aus der ruhe kann ich sagen. Also ich bin so dankbar, dass ich diesen Weg gemacht habe. Wir haben dann den Tag einfach auch so strukturiert, dass wir morgens mit einer Laudes in der ersten Kapelle angefangen haben und ihn dann einfach durchstrukturiert haben. Und jeder jeder Jakobusweg hat eigentlich auch eine eigene, ein eigenes Thema gehabt. Am Anfang haben wir viel geredet. Je länger wir gelaufen sind, desto mehr haben wir gebetet. Und desto äh, erfüllter waren eigentlich auch diese... Wege und in der Schule hätte mich Geschichte überhaupt nie interessiert. Es war einfach nie Thema. Und durch diese äh, gute Literatur, die man dann gehabt hat, konnte man sich immer auf die nächste Stadt, wo man ist, vorbereiten. und ich konnte also meine Geschichtslücken schließen. Ja. Und ich bin heute unendlich dankbar, sobald ich ein Jakobus-Wegschild Filling, von Villingen kann man ja auch genau, losgehen. Ja. Es ist sowas Wunderschönes und ähm, ja, vielleicht, ich will jetzt der andere auch nicht die Zeit wegnehmen, aber das ist natürlich auch Fass, was man da ansticht. auf diesem ersten Jakobusweg, den man gegangen sind, ich bin also ein ganzes Jahr im Krankenhaus gelegen, von 70 bis 71, und dieses Jahr war weg. Und als ich dann von diesem ersten Jakobusweg zurückkam, saß ich jede Nacht im Bett und habe geschrieben und geschrieben und geschrieben und dieses ganze Jahr war plötzlich wieder da und dieses Loch in meiner Lebensgeschichte, sage ich jetzt mal, konnte ich aufgrund von diesem vielen Laufen dann... Einfach füllen. Und ich kann nur jedem, und wenn er nur, ja, bis Donaueschingen, von Villingen bis Donaueschingen läuft mit diesem Ziel, jetzt einfach mal sich auf seine Sinne zu konzentrieren, was höre ich, was rieche ich, was schmecke ich, einfach, ja, mit dem wach zu sein, das ist eine wunderschöne Erfahrung, die ich nur jedem gönnen kann. Also es muss jetzt nicht Santiago sein, ja. denke ich.
0: Also man merkt Ihnen die Begeisterung an und dass Sie noch davon zehren, was Sie auf dem Jakobsweg gesehen haben, Frau Steinwender. Vielen Dank dafür. Vielen Dank aber auch für diesen Aspekt, den Sie auch angesprochen haben mit den Messen und der geistlichen Seite des Pilgerns. Ja. Man möchte ja auch Gebetszeiten finden, nicht nur den Rosenkranz beten. Vielleicht Monsignore Hagmann, das wäre jetzt noch meine Frage an Sie. Was wird denn auf dem Camino für die geistliche Betreuung der Pilger getan?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Äh, meiner Meinung nach äh, wird das erst so in den letzten Jahren eigentlich äh, entdeckt, dass Gemeinden vor Ort, vor allen Dingen in, in Frankreich und in Spanien, jetzt dezidierterweise auch Angebote für, für Pilger machen. In Spanien ist es oft am Abend die Pilgermesse. Leider ist in Spanien oft der Fall, dass tagsüber die Kirchen geschlossen sind. Das wird von vielen Pilgern immer wieder auch wirklich beklagt. Wir versuchen jetzt für diesen Sommer, für die Monate Mai, Juni, Juli, vor allen Dingen in Santiago ein Angebot äh, anzustoßen. Ich habe eine Gruppe von 14 Freiwilligen gefunden, die in dieser Zeit in Santiago anwesend sind, jeweils zwei Wochen, und deutschsprachige Pilger aufnehmen, äh, ihnen verschiedene Angebote geistliche Angebote machen, von der Kirchenführung bis äh, zu kleinen Gottesdiensten, weil es für viele Pilger glaube ich immer wieder ähm, äh, eine enttäuschende Erfahrung, ist plötzlich in Santiago dann anzukommen. Da gibt es die Pilgermesse um 12 Uhr, aber darüber hinaus gibt es für Pilger, vor allen Dingen für deutschsprachige Pilger dann in ihrer Muttersprache eigentlich keine Angebote. Und da versuchen wir jetzt gerade ähm, in einem kleinen Pastoralprojekt äh, einen Anstoß zu machen, dass vielleicht diesbezüglich da auch deutlichere äh, Angebote noch gemacht werden können.
0: Ich denke, da haben ja auch die anderen Bistümer Interesse daran, dass da unten aus also ein Angebot aufgebaut wird.
1: Da sind wir dabei, also äh, anderen mit ins Boot zu holen. Das kann nicht äh, bloß Initiative von einer einzelnen äh, Diözese sein, aber das über am, am Beginn von einem Gespräch. Äh, und ich denke, äh, die Tatsache, dass so viele Menschen äh, unterwegs sind, dass so viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Fragen und Glaubensnöten und Erfahrungen äh, in Santiago ankommen, dass die auch wirklich eine äh, größere Aufmerksamkeit äh, hinsichtlich einer pastoralen Bet äh, Betreuung verdienen.
0: Ja, wir haben jetzt noch nicht gesprochen über die deutsche Jakobusgesellschaft, gesellschaft Monsignore Hagmann. Sie sind der geistliche Vorstand dieser Gesellschaft. Ich kann mir denken, dass es auch ein Anliegen der Gesellschaft ist, ähm, ja, die geistliche Seite des Pilgerns zu bewahren.
1: Es ist eines der Anliegen. Ein weiteres Anliegen ist vor allen Dingen auch, äh, im Grunde um die ganze geschichtliche Tradition zu sichern und aufzuarbeiten. Ähm, ein großes Anliegen ist eben, äh, diesen Jakobusweg in seiner äh, weit verzweigten Dimension eben nicht nur als touristisches äh, Phänomen zu betrachten und zu benutzen, sondern wirklich auch äh, die geistliche Dimension, also im Grunde um das Uranliegen des Pilgerns. Äh, also zu pflegen und zu sichern.
0: Wie kann man die deutsche Jakobusgesellschaft kennenlernen oder für wen ist eine Mitgliedschaft interessant?
1: Für alle Menschen guten Willens.
0: <lacht> pilger <lacht> äh, und nicht
1: Pilger? Ja, also ich denke, ich bin ja davon überzeugt, dass wir alle Pilger sind, äh, weil wir alle unterwegs sind äh, in diesem irdischen Leben. Also insofern sind wir alle Pilger, aber jetzt im engeren Sinne meinen Sie natürlich auch ähm, am besten über das Internet ähm, äh, die Webseite der Deutschen St. Jakobus Gesellschaft äh, eingeben. Da finden Sie alle Informationen. Ich habe jetzt nicht genau die genaue Adresse.
0: Ich kann sagen, äh, dass ich sagen Deutsche-Jakobus-Gesellschaft.de.
1: Darf ich noch was mhm. dazu sagen? Ja. Es gibt über die Deutsche Jakobus Gesellschaft hinaus natürlich ganz verschiedenste äh, Bruderschaften, Gesellschaften, Vereinigungen in regionalen Zusammenhängen. Es gibt die Erzbruderschaft zum Heiligen Jakobus in Santiago. Also es gibt eine ganze Menge Zusammenschlüsse von Menschen, die, die versuchen, dieses Uranliegen des Jakobusweges also wirklich lebendig zu halten und zu pflegen.
0: Und da kann man sicher den Hörern, die sich dafür interessieren, auch... Zu, auch dazu raten, sich einfach im Internet zum Beispiel mal umzusehen. Unter Jakobsweg findet man ganz, ganz viel. Und wenn man dann auch noch die Region eingibt, in der man selber zu Hause ist, da gibt es sicherlich auch ganz in der Nähe eine Gemeinschaft oder einen Verein, der sich um Jakobspilger kümmert oder Informationen auch weitergeben kann. Überall, wo man auf den Jakobsweg trifft oder wenn man den Jakobsweg geht, dann stößt man auch auf ein Symbol, das überall auftaucht, die Jakobsmuschel. Sie haben es vorher schon mal angedeutet, Monsignore Hagmann. Was hat es denn mit der Muschel auf sich?
1: Die Muschel war vielleicht ursprünglich einfach ein Werkzeug zum Schöpfen oder auch zum Schneiden. Ein Werkzeug für die Menschen unterwegs. Aber die Muschel ist ein uraltes Symbol, sage ich mal, für das Geheimnis. In der Muschel wächst ja die Perle. Und die Perle ist eigentlich... Äh, schon im Gleichnis vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle ein Bild für das Reich Gottes. Und so ist die Muschel eigentlich ein Symbol der Sehnsucht für die Menschen, die dieser Perle, die diesem Reich Gottes äh, auf der Spur sind, die unterwegs sind, um das Reich Gottes für sich auch zu entdecken und zu gewinnen.
0: Ich bin mir sicher, Monsignore Hagmann, mit Ihren Worten, mit Ihrem Erfahrungsbericht haben Sie auch in vielen von uns, von den Hörern, die Sehnsucht ein bisschen geweckt, zumindest ein bisschen. Sie haben uns erklärt und davon berichtet, dass man auf dem Weg die Gegenwart Gottes erleben kann. Sie haben von Geschenken erzählt, die man lernen kann unterwegs als solche Wahrzunehmen von der Freiheit, die man dort erfahren kann, aber auch vom Horizont, der sich dann weitet, wenn man unterwegs ist, wenn sich alles verlangsamt, entschleunigt, wenn man lernt wahrzunehmen und sie haben uns erklärt, wie man beim Pilgern sich in seinen eigenen Lebensweg einüben kann. Herzlichen Dank, Monsignore Hagmann. Sie waren ja, uns ein schön. hervorragender Begleiter und Führer auf diesem Weg durch die Sendung. Sie haben uns auch neugierig gemacht, bin ich mir sicher, wie wir vielleicht beim Pilgern etwas über den eigenen Lebensweg erfahren können und über das Ziel, zu dem wir unterwegs sind. Wann geht's? Das ist noch meine letzte Frage für Sie zum nächsten Mal auf den Camino.
1: Zum nächsten Mal im Mitte August. Und zwar diesmal eine Absch ein Abschnitt auf dem Weg vom Süden äh, Spaniens nach Santiago, das, die sogenannte Ruta de la Plata. Der führt von Sevilla nach Santiago und wir gehen dieses Jahr von
0: Salamanca nach Astorga. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Weg, ein buen Camino, sagt Much man in, in Spanien.
1: Muchas gracias.
0: Ja. Und wie grüßt man sich als Pilger, wie verabschiedet man sich?
1: Ultra, camino que dios te bendiga.
0: Das wünschen wir Ihnen. Auch wenn ich es jetzt nicht Spanisch erwidern kann, Monsignore Hagmann. Danke. Soweit ich ich will Sie gleich noch einladen, ein Gebet und einen ja, Segen zu sprechen für die Hörer. Aber zuvor bedanke ich mich noch bei der Technik, bei Gabi Lemmen Feldkes und Helmut Hartmann, die mich hier in München begleitet haben. Vielen Dank euch und Michael Wielert war die Regie heute in Ravensburg bei Monsignore Hagmann. Ihnen allen auf Wiederhören. Danke für Ihr Interesse. Eine gute Nacht wünscht Ihnen Ulrich Schwab und bitte Monsignore Hagmann um Ihren Segen.
1: Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.